0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge meines Verkehrsrecht-Podcasts. In der heutigen Folge bespreche ich besonders häufige Unfallkonstellationen, die problematisch sind und eben deswegen auch häufig zu Prozessen rund um die Frage der Haftungsquote führen. Vorab eine Anmerkung, die jedenfalls jedem Anwalt für Verkehrsrecht klar sein sollte. Es handelt sich hierbei um eine Auswahl von Einzelfallrechtsprechungen. Ich werde auch einiges Allgemeines zu diesen Fallkonstellationen sagen, da ich sie alle in der Praxis schon mehrfach hatte. Ähm, natürlich ist aber jeder Einzelfall ein solcher und auch als ein solcher zu behandeln. Ähm, das versteht sich meines Erachtens von selbst. So dass man jetzt natürlich nicht jedes Einzelne der Urteile auf seinen eigenen Fall gerade ummünzen kann, weil der ähnlich liegt, dass nur vorab, falls sich der ein oder andere Unfallgeschädigte den Podcast anhört. Wenn Sie eine problematische Unfallkonstellation haben, gehen Sie eben direkt, wie immer beim Unfall, zu einem Fahranwalt für Verkehrsrecht. Ich komme direkt zur ersten Konstellation. Worum geht es? Es geht um die Frage: Anscheinsbeweis gegen den Auffahrenden oder Fahrstreifenwechsel. Diese Situation kommt sehr häufig auf deutschen Autobahnen, also auf mehrspurigen Autobahnen, vor. Es geht um solche Fälle, bei denen der eine ähm, Unfallbeteiligte behauptet, der vor ihm habe die Fahrspur gewechselt, während der Vorausfahrende behauptet, der hinter ihm sei ihm aufgefahren, er habe die Fahrspur eben nicht gewechselt. Grundsätzlich trifft bei einem Auffahrunfall den Auffahrenden für das Verschulden, den, der sogenannte Anscheinsbeweis und zwar in erster Linie mal dafür, dass er den Unfall vollumfänglich verschuldet hat. In der Regel haftet der Auffahrende daher zu 100%. Äh, wie gesagt, ist das natürlich in der Konstellation mit dem Fahrstreifenwechsel problematisch, weil auch für den Fahrstreifenwechsel ein Anscheinsbeweis gilt äh, im Sinne einer 100%igen Haftungsvermutung. Also treffen hier praktisch zwei Anscheinsbeweise aufeinander. Wie ist der Fall zu lösen? Ähm, Anlass, jetzt die Konstellation nochmal aufzugreifen, äh, war für mich Landgericht Wuppertal. Urteil vom 21. Februar 2022, Aktenzeichen 17 O 376 schräger 19. Diese Entscheidung betrifft auch genau die hier vorliegende Gemengelage, nämlich Unfall auf der Autobahn. Der hinten fahrende behauptet einen Fahrspurwechsel, der vorne fahrende behauptet einen Auffahrunfall ohne Fahrspurwechsel. Letzten Endes ähm, ist diese Entscheidung... Hier besonders repräsentativ, weil das Verfahren so lief, wie es in den Fällen eben immer läuft. Nach Vernehmung etwaiger Zeugen und Anhörung der Parteien kommt es dann zu einem Unfallgutachten, also zu einem unfallanalytischen Gutachten, das vom Gericht beauftragt wird. In diesem Fall bestand die Besonderheit, dass klar war, dass eines der Fahrzeuge schräg gestanden haben muss, war aber nicht klar, welches so dass letzten Endes äh, auf Basis des Gutachtens das Gericht zu der Erkenntnis kam, dass hier weder ein typischer Auffahrunfall noch ein typischer Fahrstreifenwechsel anhand der objektiven Spurenlage nachweisbar ist mit der Folge. Die Sache ging eben wegen ungeklärtem Unfallhergang 50-50 aus oder vielmehr ging sie wegen des ungeklärten Unfallhergangs 50-50 aus. Allgemein zum Thema, ich sag mal, ähm, Anscheinsbeweis Auffahrunfall, Fahrstreifen, Fahrspurwechsel Lässt sich sagen, dass die Fälle in der Regel entweder zu 100% für eine Partei oder die andere ausgehen oder eben, wenn es sich gar nicht mehr aufklären lässt, 50-50. Maßgeblich dabei ist in der Regel einfach das vom Gericht eingeholte Sachverständigengutachten zum Unfallhergang. Und das heißt für die äh, anwaltliche Beratungspraxis, äh, dass es im Wesentlichen hier oft die Schadens Ausprägungen an den Fahrzeugen ankommt und in manchen Fällen auch auf die Spurenlage auf der Autobahn. Äh, da finden aber in der Regel Aufnahmen durch Sachverständige nach dem Unfall von der Staatsanwaltschaft beauftragt nur statt, wenn es auch zu einem erheblichen Personenschaden kam. Ansonsten ist die Dokumentation immer äh, oder sagen wir mal äh, häufig nicht besonders äh, ausgiebig oder zielführend in der äh, Behördenakte. Äh, was muss ich also machen? Ich muss mir den Schaden am Fahrzeug des Mandanten, der Mandantin anschauen. Denn das ist ja das Erste, was ich zu sehen kriege als Anwalt. Und wenn da schon äh, klar ersichtlich ist, dass es ein seitlicher Aufprall war und der Mandant beispielsweise jetzt der ist, der den Auffahrunfall beweist, äh, dann ist äh, mit dem Beweis des Auffahrunfalls, äh, mit dem Anscheinsbeweis gegen den Mandanten schon nicht mehr viel hin, weil dann ist der typische Ablauf eines Auffahrunfalls ja schon nicht mehr belegt, so dass man dann zu der Erkenntnis kommen kann, hier sind 50 bis 100 Prozent für den Mandanten drin, jetzt beispielhaft. Umgekehrt ist der Mandant jetzt beispielsweise der, der vorne gefahren ist und ist der Anstoß mittig im Heckbereich, dann kommt man in der Regel auch zum Anscheinsbeweis, der gegen den Auffahren entspricht und dann besteht eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass man eben 100 Prozent für den Mandanten rausholt, weil der Fahrstreifen, also Fahrspurwechsel dann eben äh, oft auch schwer nachweisbar ist und dann bleibt es auch häufig beim Anscheinsbeweis gegen den auffahrenden die zweite Unfallkonstellation, die problematisch ist und häufig vorkommt, die möchte ich mal als Vorfahrt und Überschreitung der Geschwindigkeit bezeichnen. Sie kommt im Gegensatz äh, zu dem eben genannten Vorfall auf der Autobahn häufig innerorts vor. Und zwar an Kreuzungen oder Einmündungen, das heißt entweder durch Rechts vor Links oder Vorfahrtsregelung durch Schild, hat eine äh, Unfallpartei die Vorfahrt. Ähm, äh, diese wird ihr genommen von einem anderen äh, Fahrzeug. Und äh, Fahrer oder die Fahrerin, der hier die Vorfahrt genommen hat, also auf der untergeordneten Straße gefahren ist, behauptet dann einen Geschwindigkeitsverstoß des vorfahrtberechtigten Fahrzeugs. Die Frage ist jetzt, haftet der Vorfahrtsberechtigte wegen Überschreitung äh, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bzw. Äh, der angemessenen Geschwindigkeit hiermit? Und da sagt der BGH, ja, das ist der Fall, sofern eben diese Geschwindigkeit auch unverursächlich war, was wiederum eines Gutachtens bedarf. Hört sich jetzt für denjenigen, der die Vorfahrt nicht beachtet hat, gut an, diese Entscheidung. Ist aber in der Praxis durchaus mit sehr großen Schwierigkeiten behaftet, eine Geschwindigkeitsüberschreitung nachzuweisen. Im Übrigen nehmen viele Gerichte da gewisse Grenzen an, beispielsweise Geschwindigkeiten von 50 Prozent Überschreitung bis 100 Prozent Überschreitung. Und wie gesagt, es hängt halt von einem Sachverständigengutachten ab und damit auch von den Unfallspuren äh, mag im Einzelfall dann äh, äh, eindeutig äh, sein, schon nach dem ersten Anschein häufig, aber hat man äh, keine Anhaltspunkte mehr, sodass der Sachverständige auch nicht mehr nachweisen kann, dass der Vorfahrtberechtigte zu schnell war. In dem Fall äh, kommt es auch nicht zu einer Mithaftung, wenn nicht sonstige Gründe vorliegen, denn bei einem Unfall darf ja immer nur das berücksichtigt werden, was zulasten einer Partei, was unstreitig ist oder eben bewiesen eine andere weit verbreitete Konstellation, in der ist äh, landläufig überraschenderweise, würde ich mal sagen, äh, denn das ist nicht so bekannt, äh, jedenfalls äh, allgemein nicht so bekannt, dem Fachpublikum, äh, also Fahrernwelt für Verkehrsrecht ist die Konstellation natürlich bekannt, auch die Rechtsfolge, ist die sogenannte halbe Vorfahrt. Was ist jetzt eine halbe Vorfahrt? Also eine halbe Vorfahrtskonstellation liegt vor, wenn man äh, innerorts, eine Kreuzung hat zum einen und also bei einer Einbindung funktioniert dieses Prinzip der halben Vorfahrt nicht und zum anderen keine Vorfahrtsregelung durch Beschilderung, sondern die sogenannte allgemeine Rechts-vor-Links-Regel. Und jetzt haben wir die Situation, dass es zu einem Unfall kommt, der sich eben an einer solchen Rechts-vor-Links-Kreuzung ereignet hat und wenn es jetzt so ist, dass diese Kreuzung besonders unübersichtlich und schwer einsehbar ist, dann äh, sagt die Rechtsprechung, dass es äh, zu einer Mithaftung des Vorfahrtberechtigten kommen kann, wenn er sich nicht entsprechend vorsichtig dieser Kreuzung angenähert hat. Da wird sich jetzt die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer fragen, warum brauche ich denn da eine Vorfahrtsregelung, wenn ich am Schluss doch äh, ständig mithafte. Ähm, also bei der Rechts-vor-Links-Konstellation hat das folgenden Hintergrund. An einer solchen Kreuzung innerorts hat ja dann weitergedacht, ein fiktiv hinzugedachter aus Sicht des Vorfahrtsberechtigten von rechts kommender demgegenüber Vorfahrt. Das heißt, wenn ich mich einer Kreuzung annähere, bei der rechts vor links gilt, muss ich immer schauen, kommt einer von rechts, auch wenn jetzt einer von links kommt, demjenigen gegenüber, äh, ich ja dann die Vorfahrt habe, in dem Sinne ist meine Straße dann bevorrechtigt, äh, könnte es ja sein, dass von rechts einer kommt und nähere ich mich einer solchen Kreuzung und ist diese unübersichtlich dann äh, schützt, dieses Vorfahrtsrecht des Hinzugedachten von Rechtskommenden aus meiner Sicht, auch denjenigen, der von links kommt und eigentlich gar keine Vorfahrt hat. Das ist die gedankliche Konstruktion, die die Rechtsprechung hier insbesondere auch der BGH so ausformuliert hat. Dass äh, dieses äh, System der halben Vorfahrt, das ist anerkannt in der Rechtsprechung, da gibt es äh, zahlreiche Urteile dazu, also nicht nur BGH, sondern äh, auch Landgericht und Oberlandesgericht Saarbrücken. Das setzt immer voraus, dass es eine schlecht einsehbare Kreuzung ist aus Sicht desjenigen, der die Vorfahrt hat und dass er eben unter Verletzung der Sorgfaltspflichten da eingefahren ist, also einfach durchgefahren ist oder sich nicht richtig vergewissert hat. Auch das sind Verfahren, die häufig der äh bedürfen. Man muss auch darauf kommen und das Problem kennen in der Situation, weil der Versicherer natürlich sagen wird, rechts vor links Vorfahrtsverletzung 100 Prozent. Aber auch schon häufiger äh, konnte hier vorgerichtlich dann eine Mithaftungsquote erreicht werden. Die beläuft sich dann auf 25 Prozent bis ein Drittel ungefähr. Also zu, bleibt immer noch zugunsten des Vorfahrtsberechtigten. Kommen weitere Verstöße hinzu, eine Geschwindigkeitsüberschreitung oder ähnliches, kann sich das Ganze natürlich auch drehen. Das waren jetzt nur drei Beispiele im Prinzip für problematische Haftungskonstellationen. Ich werde zu dem Thema Unfallkonstellationen, die in der Praxis problematisch sind, äh, noch weitere Podcast Folgen, äh, folgen lassen. Äh, generell gilt auch, wenn man auf den ersten Blick als Geschädigter äh, oder als Unfallverursacher meint, man hat da keine Chance, sollte man äh, nicht direkt den Sand in den Kopf stecken, sondern es kann nie schaden, sich mal informatorisch an einen Fachanwalt für Verkehrsrecht zu wenden. Viele Kollegen, so auch ich, äh, sind bereit, zumindest mal kostenlos erst informatorisch am Telefon eine äh, kurze Beratung durchzuführen macht im übrigen das dann jetzt zum Abschluss dieser Folge äh, insbesondere auch dann Sinn wenn Sie beispielsweise in der Probezeit sind, denn äh, diese Ordnungswidrigkeiten, äh, das führt ja dann äh, bei Unfallverursachung auch immer zu einem Punkt, mithin dann auch zur Probezeitmaßnahme. Insofern, wenn Sie Fahranfänger sind, nach einem Unfall lieber direkt zum Anwalt, denn das lässt sich wirklich oft vermeiden, äh, dass dieser Punkt und die Fahrerlaubnismaßnahmen kommen und 400 Euro für ein Aufbauseminar und eine Verlängerung der Probezeit um zwei Jahre, die muss man sich auch nicht rein tun. Äh, insofern äh, beim Unfall nach OEG Frankfurt grob sich nicht zum Anwalt zu gehen, sollte jetzt jeder wissen. Für mich war es das heute mit der Folge. Ich bin schon knapp über die zehn Minuten fürchte ich jetzt hier drüber. Die nächsten Folgen werden kommen. Bleiben Sie am Ball, abonnieren Sie den Podcast. Bis bald.